0: Willkommen zum Wieder wilder werden Podcast. Dein Podcast für mehr Wildheit, Achtsamkeit und Naturverbindung in der Großstadt und überall. Ich bin Verena und ich freue mich so sehr, dass du heute bei der 39. Folge mit dabei bist. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit mir draußen im Wald sitzt. Ich habe dich nämlich heute an einen ganz besonderen... Ort mitgenommen. Und zwar bin ich nämlich gerade nicht in Berlin, sondern in München, in Bayern, an einem ganz besonderen Ort, den ich in meiner Kindheit ganz häufig besucht habe. Bei meinen Eltern ganz in der Nähe in einem kleinen Waldstück, wo ich früher schon ganz viel saß, wo ich noch gar nicht wusste, was ein Sitzplatz war, aber schon ganz viel eben nun der Natur dort gesessen bin. Und ja, den Ort habe ich heute wieder besucht, weil ich eben auch meine Familie gerade besuche. Und da habe ich mir gedacht nehme ich von heute da mal den Podcast auf und lasse dich so ein bisschen an der Geräuschkulisse, die mir sehr, sehr vertraut ist, die immer noch die gleiche ist, ein bisschen dran teilhaben. Ja, du hörst vielleicht die Buchfängen im Hintergrund. Eigentlich sitze ich leider gar nicht in einem Buchenwald, sondern in einer bisschen trist, traurigen Fichtenmonokultur, wie es halt hier in Bayern doch recht häufig der Fall ist leider. Aber es ist trotzdem ein ganz magischer Ort und ich bin gerade sehr beseelt, wieder hier zu sitzen. Es hat fast wieder 30 Grad, selbst hier im Wald. Und ja, der Sommer ist in vollem Gange. Und ich glaube, dass auch überall in Deutschland gerade einfach ja die Sonne sich von ihrer wärmsten, heißen Seite zeigt, die sogar fast ein bisschen anstrengend die letzten Tage war, fand ich. Aber darum genau soll es auch in dieser Podcast-Folge gehen, um den Sommer, um genau zu sein, um die Sommersonnenwende das ist nämlich heute der Tag des Jahres, an dem ich auch den Podcast eben aufnehme, der 21. Juni. Und für mich ist das ein doppelt und dreifach besonderer Tag, denn heute ist nicht nur Sommersonnenwende, sondern auch meine Oma hat heute Geburtstag und das ist für mich eben immer der Grund, auch wieder in die Heimat zurückzufahren und da einfach gemeinsam zu feiern. Ja, deswegen bin ich häufiger zum Höhepunkt des Sommers im bayerischen Hinterland und ja, genieße die Wärme, sitze gerade im fast schon knusprig warmen Moos an einen Baum angelehnt und nehme jetzt den Podcast mit dir hier auf. Und ja, möchte noch ein paar Worte zu diesem besonderen Tag sagen. Also jetzt nicht zum Geburtstag von meiner Oma, der ist sowieso ein besonderer Tag, sondern zur Sommersonnenwende, weil das ein ja mir sehr wichtiger Tag ist und da wollte ich einfach mal dich so ein bisschen mitnehmen, was ich da so mache, was ich da für Rituale habe, wo das so vielleicht herkommt, was es da für Pflanzen gibt und ja, wie ich den so feiere und vielleicht kannst du ja auch da ein paar Dinge für dich mitnehmen. Die Sommersonnenwende ist quasi das Pendant zur Wintersonnenwende, eben nur im Sommer. Heute ist der aller, längste Tag im Jahr, also zumindest auf der Nordhalbkugel hier in Deutschland, Europa. Und die kürzeste Nacht, also je nachdem, wie weit du auch in den Norden schon mal rauf bist in Berlin, ist mir besonders aufgefallen. Aber auch hier ein bisschen weiter südlich im, in München fällt es mir schon arg auf, dass die Sonne wirklich wenig, wenig untergeht. Bis um 10 Uhr ist noch helles Licht, in Berlin sogar noch bis halb elf gefühlt noch Dämmerung. Und die Sonne geht auch auf jeden Fall schon um fünf oder sogar kurz vor fünf auf. Also viel Zeit im Dunkeln schlafen ist im Moment nicht. Und gerade heute, ich glaube heute Morgen um 5.30 Uhr plus minus, war wirklich der aller, allerhöchste Sonnenstandpunkt. Und ja, die Sonne hat ihren Höchststand erreicht. Und somit auch, ja, haben wir auf dem ganzen Jahreskreisrad, wenn man sich das so anschaut, den Wendepunkt erreicht. Also auch wenn ich es gar nicht so wahrhaben möchte, weil es so richtig warm gefühlt, der Frühling den haben wir dieses Jahr übersprungen, so richtig warm ist es erst seit so ein, zwei Wochen vielleicht, davor war noch gefühlt Spätwinter, ähm, aber tatsächlich so astronomisch gesehen, wenden wir jetzt gerade wieder. Jetzt werden die, hm, die Tage wieder kürzer, auch wenn es natürlich noch ein paar bisschen Sommer bleiben wird und natürlich jetzt ähm, noch ein, ein paar warme Monate hoffentlich uns bevorstehen. Die Tage werden wieder kürzer und das werden wir sicher auch spüren. Aber im Moment zeigt sich der Sommer in voller Pracht überall und ich glaube auch bei dir alles blüht und summt und ja, ist einfach nur, es sprotzt so vor Energie einfach. Es gibt laue Sommernächte, wo man einfach jetzt bis spät abends draußen sitzen kann, schöne Gespräche auf, auf der Wiese liegend haben kann, Sternschnuppen gucken kann. Vielleicht hast du ja sogar das Glück, dass du einen Ort kennst, wo es noch Glühwürmchen gibt. Da kenne ich leider im Moment nicht mehr viele Orte, die gehen auch ganz schön zurück. Aber das ist so für mich das Innenbild der, ja, des Hochsommers, der, der Sommersonnenwende. Draußen barfuß durch Wiesenstreifen und ja, vielleicht sogar schon die ersten Früchtchen naschen. Ich habe schon ein paar Walderdbeeren hier gefunden. Und alles ist einfach so in, in vollem Gange. Und ja, man möchte den Sommer so richtig einfach nur noch in sich aufsaugen. Vielleicht kenn, kennst du ja auch die liebe Kindergeschichte, ist das glaube ich, von Frederik der Maus, die den ganzen Sommer über einfach nur auf einem Stein liegt und die Sonne auftankt. Und seine Freunde, die dann ganz hart schon ackern und viel Getreide und sonstige Vorräte in die Höhle schleppen für den Winter, fragen ihn dann immer ganz verdutzt, was was machst denn du da? Willst du denn nicht mitarbeiten? Und er sagt, ich liege hier in der Sonne und sammle die warmen Sonnenstrahlen für den Winter. Ja, und das mache ich auch sehr gerne, die Sonne, die Energie auftanken für den Winter, weil man braucht nicht nur, natürlich auch, Vorräte und als Nahrungsmittel und sonst was für den Winter, sondern auch die ja, ich habe das Gefühl, ich muss so die ganze gute Laune, die die Wärme, die Sonnenstrahlen, diese Energie für den Winter auch in mich aufsaugen. Das darf ich nicht vergessen, dass die für mich total wichtig ist, dass ich auch im Winter dann, wenn ich jetzt an die Wintersonnenwende zurückdenke, auch diesen Hoffnungsschimmer noch in mir trage auf wieder wärmere Tage, auf Sonnenschein. Und wie ich zum Beispiel gerade jetzt hier so im warmen Moos barfuß sitze und ja, einfach im Leben schwelge. Es gehört halt eben auch dazu, zu diesem ganzen Jahreskreislauf von Kommen und Vergehen, dass eben, da habe ich mal einen sehr schönen Satz gelesen mit, dass alles Lebendige, was auf dieser Welt ist, wird eben mit dem ja Versprechen oder einfach mit dem, mit dem Gedanken in sich schon tragen geboren, dass es auch wieder vergehen wird, dass es ein natürliches Ende hat. Und dass das eben auch dazu gehört. Wir vergessen das oft, weil es für uns natürlich auch was ganz Schwieriges ist, das Todthema sowieso tabu und ja, wir feiern sehr gerne diese Lebendigkeit, aber ich finde auch gerade da ist der Gedanke an, ja auch das wird vergehen und gerade an so einem Wendepunkt dran zu denken, die Dunkelheit wird wieder kommen und das fühlt sich gerade gar nicht danach an, als wäre das sowas Gewünschtes und trotzdem ist sie so unglaublich wichtig, dass wir, jetzt in dieser, dieser das Leben feierenden Stimmung auch wieder in eine Ruhe hineinkommen, dass das ist einfach zu allem, dazu gehört und dass wir jetzt uns aber auch sehr feiern dürfen für und dass wir da sind, dass alles um uns da ist, aber dass auch in einem Kontext von auch wieder Vergehen mit drinnen ist, dass alles seine Höhepunkte hat und auch wieder vergehen darf. So ein, ein kleiner Gedanke am Rande. Aber jetzt dürfen und sollen wir eben das Leben feiern und alle Lebendigkeit in uns aufsaugen. Dafür ist so die der, der Sommer da, die Sommersonnenwende da und ja, damit ich dir kurz ähm, umreißen, wie ich so gerne die Sommersonnenwende feiere, aber zuerst, wo das alles herkommt vielleicht, ähm, ja, das ist einfach schon seit ewigen Zeiten so aus den verschiedensten keltischen, irischen, ähm, germanischen Kulturen ganz fest verankert, diese Sommersonnenwende, das war relativ leicht zu beobachten, wie die Sonne da so ähm, die ihre Bahnen zieht und hatte einfach in sehr vielen Kulturen hatte man das Bewusstsein dafür, dass es eben diesen Wendepunkt gibt und der wurde eben auch kräftig gefeiert. Und da gibt's eben, falls du den Podcast schon länger hörst, ist es dir vielleicht aufgefallen, dass du diesen ganzen Jahreskreisfesten jetzt nicht nur zu den großen zwei Sommer- und Sommersonnenwände und Wintersonnenwende, sondern auch den anderen, Frühlingstag und Nachtgleiche, Herbsttag und Nachtgleiche und die, die eben noch auch dazwischen auftauchen, dass da sehr gerne Feuer angezündet werden. Und tatsächlich zur Sommersonnenwende, das war mir als Kind einfach auch schon sehr bewusst, da gab es immer das größte Feuer. Gerade hier in Bayern, ich glaube im Norden, ist es nicht ganz so verbreitet, gibt es aber auch, ähm, da gab es immer das Sonnenwendfeuer. Und gerade hier so im <lacht> Bayerischen Münchner Umland war das sommer eigentlich immer so mein Highlight des Jahres, weil dann durfte man offiziell ein großes Feuer machen und das haben alle gemacht. Also ich zündel ja gerne rum und mach eigentlich zu jeder Gelegenheit, wo es sich ergibt, gerne ein Lagerfeuer. Und dann haben das plötzlich alle gemacht. Die fanden das alle toll und es war natürlich für mich der, der Oberhit, ne? Also das ist wirklich hier im, im Ort, in der, im Landkreis sehr, sehr stark verankert. Da wurde nicht nur ein kleines äh, so tipi äh, gemacht ähm, und so kleine Fichtenzweige gelegt, sondern da wurden richtige Baumstämme im Kreis geschichtet und das war ein, ein fast ein kleines, massives Holzhaus, was dann feierlich angezündet wurde mit Bierbänken aus Rum und Bands, die gespielt haben und es wurde getanzt, gefeiert, gelacht, getrunken und es war wirklich für groß und klein, für die Kinder, für die Alten. Ein Zusammenkommen und ein wirklich ganze Ortschaften, egal was da über die, über die Jahre so ausgetragen wurde, an Streitigkeiten, da kamen alle zusammen und es wurde einfach nur gefeiert, gelacht und das, ja, das Leben genossen. Und es ist einfach eine wunderschöne Gelegenheit, ja im, im Hier und Jetzt anzukommen. Und ich bin einfach immer wieder total begeistert, wie das noch so in so alte Traditionen, so im, im Heute, gefeiert werden, dass das einfach immer noch aktuell ist, dass sowas für mich ganz natürlich dazugehört, dass da Sonnenfeuer gibt, dass da alle feiern und dass man da eben einfach abends hingeht, dass man da gemeinsam lacht und tanzt und freudig ist und dass das eigentlich so einen ganz alten traditionellen Ursprung hat, sowas ganz tief in uns verwurzeltes, wie das heutzutage einfach in ja unsere moderne Welt übergeht. Mir war das nie bewusst, aber umso mehr ich mich eben mit Naturkreisläufen, alten Sagen etc. auch beschäftige, umso mehr wird mir das bewusst, wie verwoben das oft am Land noch ist. Und ja, feiere ich ziemlich, muss ich sagen. Mhm. Ja, und falls du jetzt aber nicht irgendwo ähm, am Land wohnst, wo es vielleicht ähm, große Sonnenwendfeuer gibt, was ich eh glaube, dass es dieses Jahr nicht so viele gibt, weil die Corona-Pandemie ja auch immer noch so ein bisschen am Abflauen zum Glück ist, aber große Feste weiß ich nicht, ob es die überhaupt dieses Jahr überall geben darf, kann etc. Äh, kann ich nur empfehlen, einfach auch zu schauen, ob man im Kleinen irgendwo ein Lagerfeuer machen kann, ob man irgendwo eine Feuerschale aufstellen kann und vielleicht auch draußen gemeinsam mit lieben Menschen einfach ein Feuer entzünden kann und ja, einfach da gemeinsam zusammenkommen kann und so diesen kompletten Sommer in sich aufsaugen kann, gerade wenn vielleicht auch im Herbst wieder pandemiemäßig etwas wieder auflammen könnte, wo einfach wieder doch schwerere Zeiten auf uns zukommen, so ein bisschen in diesem, dieser Leichtigkeit des Sommers gerade richtig zu baden und da bewusst hineinzugehen und den nicht so an sich vorbeiziehen zu lassen, sondern an so einem Abend wie heute vielleicht innezuhalten, sich denken, wow, ja, jetzt dreht sich das Rad ein Stück weiter. Wir haben jetzt die längste, den längsten Tag und die kürzeste Nacht. Und auch an so einem kleineren Lagerfeuer, aber auch größeren, gibt es natürlich auch verschiedene Rituale, die man machen kann. Es gibt verschiedene Kräuter, die gebunden wurden. Das Sonnenwendkraut für mich ist das Johanniskraut. Die, die Sommersonnenwende ist ja auch kurz vorm Johannistag, dem christlichen Johannitag. Der ist am 24. Juni. Das ist wieder so ein, ja, ein bisschen christlich übergestülpter Tag, um so heidnische Feste ein bisschen zu rechtfertigen. Das Johanniskraut, vielleicht kennst du das auch, das ist... Ja, Ein mehrjähriges Kraut, was oft an Wegrändern oder Lichtungen, selbst mit den Berliner Fahr äh, Verkehrsinseln habe ich schon gefunden, was gelb, wunderschön gelb blüht, so fünf fast schon wie so ein kleines Windrad Blätter hat und ja, das Sommersonnenkraut ist. Zu dem sage ich dann auch gleich noch mal was genauer, ähm, weil mir das einfach auch persönlich ein wunderschön wichtiges Kraut ist, aber eben. Das Johanneskraut wird gerne an, an der Sonnenwende gesammelt und zusammen mit ähm, zum Beispiel Gundelrebe, vielleicht kennst du die ja auch, die habe ich auch schon mal auf Instagram erwähnt oder auch dem Räucherkraut, dem Beifuß zu Kränzen gewoben, zu Gürteln geflochten und da wurde traditionell tatsächlich ähm, sogar übers Feuer damit gesprungen, oft nackig, um so ein bisschen diese Reinigung und Lebensfreude ja, zu feiern und da einfach... Ja, in, in die Lebensfreude hineinzugehen und dann übers Feuer springen, hat ja immer was sehr Symbolisches und alles lässt man hinter sich und kommt da gereinigt durch. Da wurden eben Kränze und Gürtel draus geflochten aus verschiedenen Kräutern. Ja, und hatten dann auch so ihre ja, Bedeutung und vielleicht kannst du sowas im Kleinen auch für dich machen. Aber nochmal kurz zum Johanneskraut, um da nochmal einen kleinen Exkurs zu starten. Das ist... Ein, ein wunderschönes Sonnenkraut und das hat es nicht nur, ähm, weil es jetzt blüht auch noch zur Sommersonnenwende, jetzt vielleicht mit dem ähm, kalten frühjahr -Sommer, Frühsommer vielleicht etwas später, aber normalerweise blüht es eben genau pünktlich zur Sommersonnenwende und strahlt hell wie tausend kleine Sonnen. Ähm, und es hat tatsächlich auch ja, sonnige Wirkungen, das ist so das Kraut, das die ganze Energie des Sommers so in sich speichert und da sagt man, wenn man das zur zur Sommersonnenwende, zur Mittagssonne also an dem Höhepunkt quasi sammelt, dann hat es besonders magische Wirkungen ähm, das ist ja, da gibt es verschiedene Legenden außenrum das ist ganz spannend, wenn man die die Blütenblätter, die gelben das Johanniskraut zwischen den Fingern zerreibt da tritt ein ähm, das heißt Hyperizin aus das ist ähm, ja eine Art <lacht> ja Stoff, der sehr sehr dunkelrot ist und auch die Haut sehr lichtempfindlich macht, deswegen da gut aufpassen, wenn du ein bisschen sonnenempfindlich bist, wenn du damit in Berührung kommst, erhöht sich das auch noch und da kannst, wenn es blöd läuft, sogar zu Verbrennungen kommen. Ähm, aber diesem roten Stoff wird eben so legendenmäßig nachgesagt, dass das eben ähm, das Blut von Johannes dem Täufer ist, der wurde ja <lacht> enthauptet und aus jedem seiner Bluttropfen, der die Erde berührt hat, ist wieder ein Johanneskraut gewachsen. Und ja, wenn man die Blätter zerreibt, sieht man sogar sein Blut wieder drin. Also so die Legende, das ist das Hyperizin was austritt. <lacht> Und wenn du dir die die Blätter von dem Johanneskraut auch mal genauer anschaust, falls die eins über den Weg kommt, da kannst du entdecken, dass die viele kleine Punkte auf den ja Blättern haben. Ähm, das sind tatsächlich ähm, Öldrüsen. Und da wurde dem nachgesagt, dass der Teufel, ja, der der hat auch damit gespielt, dass der Teufel in das in die Blätter des Johanneskrautes mit einer spitzen Nadel aus lauter Wut über seine tollen Heilkräfte lauter Löcher reingepiekst hat, ja. Hat ihm wohl nicht viel geholfen, weil die Wirkung des Johanneskraut ist immer noch unschlagbar toll. Das wird tatsächlich sogar auch in der modernen Medizin verwendet. Das gilt als leichtes Antidepressivum, in, also auf jeden Fall sehr öter Konzentration. Wirkt also sehr, sehr stimmungsaufhellend und aus, ausgleichend und beruhigend und soll auch eine beschützende und reinigende Wirkung haben. Und zum Beispiel, wenn du die aus Johanneskraut, wenn du das trocknest, wenn du es gesammelt hast und das dann auf einem Stülfchen zum Beispiel verräucherst oder ein Räucherbündel mit einbindest, soll es auch eine sehr, ja, diese reinigende Wirkung haben, dass zum Beispiel nach Streit, nach Konflikten oder wenn einfach Ärger in der Luft ist, da die Räume wieder reinigen kannst und so ein bisschen die ja Sonne und heitere Stimmung wieder hineinlassen kannst. Also vielleicht kommst du heute oder morgen dazu, ein bisschen Johanneskraut zu sammeln, bitte nimm auch immer da nicht alles, sondern nur so viel, wie du brauchst und möglichst wenig und lass auf jeden Fall mehr als zwei Drittel stehen. Nicht nur für dich, sondern auch die ganze Natur möchte das ja weiterhin bewahren. Und das ist ein ganz wichtiges Kraut, wo ich mir auch immer denke, an welchen Orten das so wächst. Vielleicht heißt das auch was. Vielleicht braucht der Ort auch ein bisschen Sonne. Wer weiß. <lacht> Also falls du es sammelst, ähm, das kannst du natürlich heute dann nicht gleich verräuchern, weil das erst trocknen muss, aber du kannst zum Beispiel ähm, für die Wintersonnenwende trocknen und da finde ich es auch immer ganz, ganz magisch, wenn man dann das quasi vor einem halben Jahr gesammelte absolute Sonnenkraut zur Feier der Rückkehr des Lichts dann eben im Winter zur Wintersonnenwende räuchern kann und da schon wieder so ein bisschen das Licht willkommen heißen kann. Und falls du vom letzten Jahr auch noch welche übrig hast, dann kannst du die natürlich heute super gut zur Sommersonnenwende verräuchern und sonst auch andere Kräuter wie Beifuß eben kann man ganz klasse heute Abend auch ein bisschen am Feuer entzünden und auspusten und dann sich auch mit so einem Rauch ein bisschen reinigen und so in die Leichtigkeit für den restlichen Sommer hineinsteigen. Ja, und für mich gehört so, so Ritualen jetzt neben Feuer auch immer so ein bisschen das Reflektieren und Fragen stellen dazu. Und da möchte ich dir auch noch so ein paar, ja, Gedanken mit auf den Weg geben, ein paar Impulse, was du vielleicht dir heute Abend oder generell jetzt einfach so in der Hochsommerwoche für Fragen oder Gedanken stellen kannst. Ja. <lacht> ich, Versuch immer da so ein bisschen in mich zu gehen und so die Energie, die gerade eben vom Jahreskreis so da ist, mit aufzunehmen, was das so mit mir macht. Habe ja schon gesagt, so dieser Wendepunkt ist so die Lebendigkeit für sich. Das ist so dieses, dieses absolute Ekstasische und feiernde und sonnige, fröhliche, stimmungsvolle, dass ich da mich zum Beispiel frage, was, was möchte ich denn zum Beispiel gerade in mir feiern? Für was, wo spüre ich in mir die Lebendigkeit gerade? Wo oder was möchte ich gerade einfach betanzen, besingen? Wie möchte ich das vielleicht machen? Wie kann ich so der absoluten Lebensfreude in mir Ausdruck verleihen oder vielleicht auch erstmal Raum geben? Wie kann ich die vielleicht auch rauslassen? Was sind vielleicht die Gründe, warum ich sie gerade nicht spüren kann? Und wie kann ich das vielleicht hinkriegen, dass ich der so ein bisschen eben den Platz geben kann und so in dieses Feiern auch hineinkommen kann. In dieses absolute einfach mal loslassen und sein können und nicht so an irgendwas festhalten, sondern einfach in diese absolute, fast schon kindliche, einfach Freude hineingehen und einfach die Welt und dich und alle um dich herum richtig zu feiern. Und weil, habe ich ja schon gesagt, mit diesem Übers-Feuer-Springen auch so ein bisschen dieses Reinigen mit dabei ist, überlege ich mir oft auch noch gerne, also was möchte ich vielleicht gerade an so einem Feiern auch mal loslassen und auch abstreifen. Dass ich mit dem Abstreifen dann auch Sachen hinter mir lassen kann und sagen, nee, die möchte ich jetzt in die zweite Jahreshälfte auch nicht mitnehmen. Ich feiere mich jetzt und manche Last darf ich jetzt auch liegen lassen. Ich muss mir nicht jeden Rucksack wieder aufziehen, sondern manche Sachen darf ich auch einfach hinstellen und weiter tanzen dass du da auch mal schaust, was du, was du loslassen kannst, damit du ein bisschen mehr Lebendigkeit in dich reinlassen kannst. Und generell für ja, Rituale und mehr Naturverbundenheit merke ich genau an solchen Festen immer wieder so, oh, wie viel Naturverbundenheit habe ich generell gerade in meinem Alltag. Wenn ich jetzt wie heute so bewusst in so ein Feiern und Spüren mit Naturkreisläufen hineingehe, denke ich oft, hm, Vielleicht habe ich nicht so viel in meinem Alltag, wie ich gerne möchte. Vielleicht könnte ich da noch mehr einbinden. Oder du hast eh schon ganz viel und wie könntest du sie bewusster feiern? Mit wem möchtest du sie vielleicht feiern? Kannst du dich vielleicht auch mit Familie und Freunden mal feiern? Das ist nicht immer nur was für dich, sondern vielleicht kannst du auch andere mit einbinden. Vielleicht kannst du das in die Kita mit einbringen, in deinen Beruf. Wer weiß. Vielleicht kannst du einfach da Sachen, die dir schon gut tun, noch mit weiter raustragen. Weil ich glaube, das hat für alle was ziemlich Heilsames und ja, Berührendes und Gesundes, da einfach wieder mehr in diese Rückverbindung hineinzugehen, in diese Naturverbundenheit, dass man da wieder, ja, so ein bisschen zu sich selbst und zu so Kreisläufen zurückkommen kann. Ja, sowas stelle ich mir immer wieder gerne, was, was machen generell so Feste mit mir, die ich dann feiere, wie kann ich das vielleicht noch mehr integrieren und ins Leben lassen und vielleicht nicht nur in meins, sondern wie kann ich das vielleicht auch weitergeben? Ja, und zum Thema weitergeben und unterstützen möchte ich den Moment gleich nochmal nutzen und ein großes, großes Dankeschön an alle Unterstützerinnen vom Podcast aussprechen. Es gibt seit ein paar Monaten die Möglichkeit, nämlich den Podcast und somit auch mich und die, ja, die ganze Arbeit hier zu unterstützen. Und zwar via Steady. Das ist eine Plattform, wo du über monatliche kleine Beiträge einfach deine, ja, deinen Zuspruch, deine Unterstützung für den Podcast aussprechen kannst. Und eben auch die Kosten mit mir tragen kannst, weil das natürlich schon alles hobbymäßig nicht mehr zu stemmen wäre mit der, ja, das kostet natürlich alles Geld und Zeit. Und da bin ich umso dankbarer, dass es da die, die Steady Supporterinnen gibt, die das hier mit mir tragen und unterstützen. Und falls du auch Lust hättest, das zu machen, würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Da gibt es auch kleine Goodies extra. Du hast früheren Zugriff auf verschiedene Sachen. Es gibt immer wieder Rabattcodes und Umfragen, wo natürlich in dieser kleinen, doch etwas ja privateren Umgebung wie Steady, wo nicht natürlich jeder Zugriff hat, sondern nur eben die, die unterstützen, kann man auch einen engeren Austausch natürlich haben. Und gibt auch kleine Postkarten und immer wieder kleinere ja Goodies, wie man das so schön nennt, für die, die einfach hier auch ein bisschen was zurückgeben und so eben das für alle trotzdem zugänglich machen, dass der Podcast einfach weiterhin werbefrei, außer eben jetzt hier die Eigenwerbung zu also Steady bleiben kann und für alle zugänglich bleibt. Genau, also falls du da Lust hast, ich schreibe den Link dazu nochmal in die Show Notes hinein und da würde ich mich riesig freuen, wenn du gerade was geben kannst, dass du auch damit zu unseren Steady-Podcast-Waschbären, heißen sie nämlich Crew, kommst und damit den Podcast auch gestalten kannst. Ja, und jetzt wünsche ich erstmal dir einen wunderschönen Sommer und ich wäre ganz, ganz neugierig, was du vielleicht auch machst zur Sommersonnenwende, ob du deine Familie, deine Freunde da irgendwelche speziellen Rituale hast, ob du Ideen hast, die du gerne weitergeben möchtest, was das für dich bedeutet, wie du, du den Sommer feierst. Schreib mir das gerne auf Instagram oder wenn du auf Steady bist, gerne da auf Steady. Dann können wir da nochmal in unserer kleinen Gruppe auch gerne drüber reden. Würde ich mich ganz doll über so einen Austausch freuen und ja, wünscht dir einen wundervollen Übergang in ja, wieder die dunklere Jahreshälfte, aber so ganz dunkel ist es ja noch nicht. Und ja, schickt dir eine wunderbare Umarmung aus dem bayerischen Hinterland und das nächste Mal hören wir uns wahrscheinlich wieder in Berlin. Ja, wunderschönen Sommer, eine große Umarmung, bleib schön wild, bis zum nächsten Mal.